0: Il est 6h46, bonjour Gilles Gâteau, bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres. Est-ce qu'il fait bon être un cadre ou un futur cadre en 2022 Oui, euh, nous avons
1: beaucoup de signaux positifs en ce début d'année euh, sur l'emploi des cadres. Euh, ça a commencé déjà depuis l'été dernier, hein, à partir de l'été 2021, on a retrouvé les niveaux d'embauche de l'avant-crise et même un peu au-dessus. Il y a un effet de, de rattrapage. Hein. Beaucoup de projets qui avaient été repoussés pendant la période la plus intense de mmh. la pandémie ont été réactivés. Et sur les trois derniers mois, le dernier trimestre de l'année 2021, on est à plus 24% d'offres d'emploi cadres par rapport à la même période de 2019, d'il y a deux ans. Donc, on est très optimiste sur l'année 2022, qui pourrait bien être une année record en termes d'embauche cadre avec toutefois un certain nombre d'alertes euh, ou de
0: risques qu'il va falloir surmonter. Ouais, on va en parler dans, dans un instant. Je, juste, je, je note que les intentions d'embauche de 4 sont très fortes dans les entreprises de plus de 250 salariés, beaucoup moins dans les petites entreprises. Oui, pour une PME
1: ou encore plus une TPE, recruter un cadre, c'est un investissement important qu'elles ne font pas tous mmh. les jours. Donc il y a moins d'intentions d'embauche de cadre chez les PME, de l'ordre de 19% pour le trimestre qui vient, alors que c'est 67% dans les grandes entreprises. Euh, cela dit, il y a beaucoup plus de petites entreprises que de grandes, donc ça fait beaucoup d'embauches. Mmh. Et beaucoup de gens ne le savent pas, mais 60% des embauches de cadres en France se
0: font dans des entreprises de moins de 250 salariés. Donc là aussi, il y a, il y a un visier effectivement qui existe. Est-ce qu'il y a des secteurs tout de même qui, qui souffrent Quels sont voilà, ceux qui, les gagnants, les perdants un petit peu de la période ben, Il n'y a pas beaucoup de surprises dans le tableau des gagnants, des perdants. Euh,
1: ce qui est très fort aujourd'hui la santé, l'action sociale au sens large, l'industrie pharmaceutique, mais aussi des secteurs plus inattendus, comme l'immobilier, oui, par exemple, voilà, qui, qui accompagne des mobilités. Et puis, il y a des secteurs qui n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise encore, en 2021, fin 2021 et qui en 2022 reste encore à la peine l'automobile euh, vous en parliez à l'instant, l'aéronautique moins 24% Mais,
0: pour ces deux alors, secteurs oui.
1: voilà, tout à fait, donc on n'est pas encore au niveau de, de l'avant-crise, évidemment la communication les médias euh, et puis euh, même le conseil en entreprise n'est pas encore revenu euh, complètement à son niveau d'avant-crise
0: alors dans les, les points de préoccupation que vous notez il y a notamment euh, le, le travail des seniors vous parlez d'une mise à l'écart des plus de 55 ans c'est un problème chronique. Euh, Est-ce qu'on peut le résoudre Est-ce que là, avec la fenêtre de tir de la présidentielle, on peut pousser des propositions là-dessus
1: Alors, c'est un problème chronique, vous avez raison. La France, de ce point de vue-là, est un mauvais élève. Il y a longtemps que, dans le marché du travail français, pas seulement pour les cadres, mais pour toutes les catégories, on a tendance à... Euh, euh, écarter euh, les plus seniors euh, très tôt. On a des taux d'emploi des seniors qui est parmi les plus faibles des grands pays euh, développés. On trouve d'ailleurs un peu la même chose du côté des, des jeunes. Alors, la situation des jeunes diplômés, euh, euh, master, euh, doctorat, licence, euh, s'améliore, hein, euh, mais reste encore un peu compliquée cette année. À long terme, elle est plutôt euh, encourageante. En revanche, les seniors, vous avez raison de le dire, c'est un phénomène plus structurel, mais totalement paradoxal, à l'heure où nous manquons de compétences, où la, euh, le premier défi qu'il nous faut relever, c'est la difficulté à recruter de beaucoup mmh. d'entreprises qui ont besoin de compétences et disent avoir euh, de la difficulté à les trouver. C'est une réalité. Il y a un vivier de compétences parmi les cadres expérimentés
0: et très expérimentés que nous négligeons. Mmh. Et ce qui est d'autant plus paradoxal, quand on sait qu'on veut, enfin que les, beaucoup de politiques voudraient inciter les, les Français à travailler plus, plus longtemps, plus de temps dans leur vie notamment, et qu'on parle aussi de réforme des retraites, on en reparlera à 7h10 avec François Vidal. Cette situation globale, Gilles Gâteau, est-ce que ça veut dire pour ceux qui vont se faire recruter ou débaucher cette année qu'ils ont une grosse marge de négociation salariale Oui, euh,
1: pas seulement sur les salaires. On voit aujourd'hui euh, des cadres exigeants, euh, qui euh, examinent différents aspects de, du contrat de travail qu'on leur propose. Bien sûr le salaire, mais aussi les conditions de travail, la, la
0: qualité de vie au travail. Et aussi notamment le fait qu'il y ait ou non du télétravail. Absolument. Ça, Et il y a sujet. un
1: décalage qui est intéressant, euh, que, que montre notre étude, entre euh, les cadres qui disent que ce sera un de leurs critères pour accepter un job ou pour changer de job, hein, pratiquement la moitié, 47%, et des entreprises qui ne sont que 22% à penser que oui. le fait de ne pas proposer suffisamment de télétravail pourrait être un frein à leur attractivité. Donc là, il y a un décalage sur lequel il faut un peu alerter. Et puis, dans les marges de, de, de négociation, évidemment, nous, nous l'observons, on a déjà... Euh, dans les entreprises qui ont réussi à recruter, elles se sont euh, adaptées. Elles ont adapté le cas échéant, le salaire d'embauche. Elles ont adapté aussi les critères euh, qu'elles avaient placés. Souvent, on démarre une recherche de ouais. candidats avec euh, des exigences maximales. Et puis après, il faut s'adapter au marché. Et donc, on accepte euh, euh, moins d'expérience que ce qu'on avait demandé. Plus rarement, plus d'expérience, ça nous ramène au sujet des, des oui. seniors qu'on indiquait, mais aussi on accepte de revoir le cas échéant le salaire. Et on accepte de revoir aussi le diplôme, ouais. même si en France, ça reste quand même plus <rire>
0: qu'ailleurs la référence un au tôt diplôme tôtel, à ouais. une réalité. Le télétravail, on en parlait à l'instant, euh, l'obligation, trois jours par semaine. On a des signaux un petit peu contradictoires en ce que, entre ce que nous disent les restaurateurs d'un côté, le sondage du ministère du Travail de l'autre côté qui dit que ça ne va pas bouger entre décembre et janvier. Vous, votre sentiment, c'est appliqué Il y a eu un effet de cette obligation oui, il y a eu un
1: effet. Alors, il est sûrement euh, très contrasté d'une entreprise euh, oui. à l'autre. Hein. Je pense que du côté des cadres, il y a à la fois des questions salariés, probablement. Euh, ouais. euh, voilà, une, une, une conscience que que c'est un une nécessité euh, d'aller de, au delà. Je pense que les voilà, deux jours par semaine est plutôt le, le standard oui. recherché, on va dire optimal. Et quand parfois il faut aller au-delà, pour des raisons sanitaires, eh bien je crois que la plupart se, se plient à cette exigence.
0: Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, invité du Focus Eco de Radio Classique. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Il est 6h53, nous allons en Australie dans quelques secondes. C'est la chronique 3 minutes pour la planète.